0: Hej och välkommen till Brändkyrka församling. Jag heter Gustav Frosteblad och är präst.
1: Och jag heter Kari Malmström och är kommunikatör. Vi är mellan långfredagen och påskdagen. Idag på påskafton får ni följa med oss när vi vandrar från fasta till uppståndelse.
0: Det var psalm 135. Se, vi går upp till Jerusalem. Nu får vi höra vår musikpedagog Anton Dalgren framföra Majit Bi.
2: Darkness falls. Your heart will be true. You walk alone.
3: Välkommen till Brännkyrkaförsamling. Mitt namn är Mikael från Langenberg och jag är diakon. Vi lever nu i påsktid och har lagt fastetiden bakom oss. Men frågan är om vi verkligen har gjort det. För där vi nu befinner oss, det är en så märklig tid där en pandemi så radikalt har fått greppet om oss. Den har nu pågått i drygt ett år. Förra året var det som om påsken kom av sig. På många platser ställdes skutttjänsterna in. Det var som om att uppståndelsen aldrig kom. Som att fastan inte bröts. Den tog aldrig slut och på ett sätt pågår den fortfarande. Man kanske kan säga att vi har levt i en ofrivillig fasta under hela det senaste året. Vi har ju fått avstå från väldigt mycket. Mänsklig närhet, bekvämlighet, nöjen och samtidigt har vi upplevt mycket lidande. Tankar och mening i allt det här lidande har förstås väckts. Det går inte att komma ifrån. Vi människor är meningssökande varelser och vi vill förstå vår verklighet. Och därför tror jag att det är rimligt att söka mening och svar när vi drabbas. En levande tro kommer alltid att bli utmanad tänker jag. Hur vet vi att Gud bryr sig? Hur kan vi förstå onska och lidandet? Det här är vanliga frågor som många ställer sig. Jag tror att vi måste tala sant om livet, om smärtan, oron och ängslan, men också om människans värde och hoppet. I år är det som om en trotsig påskdag knackar på vår dörr och vill in. Ett uppståndelsehopp som vill bryta sig in och rakt igenom det där kompakta mörkret vi upplever. Ett rop som vi blir lyssnat till. Men hur ska vi våga ge upp den där skyddande manteln av besvikelser, lidande och pessimism som många av oss bär på i dessa tider? Men det är just det som är själva grejen. Mitt i mörkret, det är där han föds. Och det är där han uppstår. Mitt i mörkret, det är där Gud kommer oss till mötes. Som en fladdrande, flämtande ljuslåga. Där det tycks som mest omöjligt, som mest förtvivlat. Det är där Gud väljer att komma oss nära och räcka oss sitt liv. Där blir våra sår hans sår och där blir hans kärlek vår kärlek och hans liv vårt liv. Genom mörker till gryningsljus, genom smärta till frid, genom död till liv. Det är påskens mönster, men också våra livsmönster. Men var kan vi då skönja hoppet? Det går aldrig att framtvinga ett hopp. Men kanske är det möjligt att försöka skapa förutsättningar för att något ska kunna växa fram. Jag tänker på den kärlekskraft som en gång bröt fram efter påskens händelser och Jesus uppståndelse och som på ett mycket märkligt och åtfullt sätt ledde till att en liten skara människor till att börja med förmodde ta sig an den tidens utmaningar som de stod inför. Och det slår mig vilken brist på kontroll som präglade livet för de första församlingarna. De gjorde så gott de kunde och gjorde det som de trodde var bäst. Precis som vi under den här svåra tiden så var de hänvisade till samarbete att kunna lita på varandra och att lita på Gud. Årets påsk får vara en tid när vi med uppståndelsens kraft får ägna oss åt att stå ut och odla vårt hopp, medan vi väntar på påskdagens slutliga befrielse från pandemin. Det här är en tid för att öppna våra ögon och hjärtan och se våra medmänniskor. Det är också tid för att stödja varandra, att visa omsorg och förståelse all den osäkerhet som det första kristna upplevde det drev dem till bön det vi nu genomlever kallar också oss till att be för de drabbade för beslutsfattare för vårdpersonal och alla andra som jobbar hårt men vi måste också be att det Ur allt lidande och kamp ska resa sig en klokare och mer eftertänksam mänsklighet. En mänsklighet som med kraft förmår ta sig an de utmaningar som vår värld står inför. Står inför. Låt oss be. Fader. På korset så bad din son med orden Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag vill be för alla människor runt om i världen som säger de orden nu. De som känner en djup övergivenhet. Fader, i Jesu Kristi namn och i kraften av din ande Ber vi dig komma och vara tillsammans med dem. Var med oss alla. Ge oss kraft, mod och hopp. Amen.
1: följdes av salmen som sådden förnimmer Guds välbehag. Vi vandrar vidare mot uppståndelsen med Johan Sebastian Bachs Herzlich tut mich frelangen och därefter salm 45 Jesus för världen givit sitt liv.
0: Långfredag, dagen då Jesus dör på korset, dagen då Jesus offras för mänsklighetens synders skull. På många sätt är den sorgedag, även om det finns glädje mitt i mörkret, för vi vet att snart kommer påskdagen och uppståndelsen. För att parafrasera Johannesevangeliet, att Gud så älskade världen, att han gav oss sin ändesson så att vi som tror på honom inte ska vandra i mörkret utan ha evigt liv. Nu får vi höra tre långfredagsalmer. Sen kommer Anton Dalgren igen med en låt om kärlek.
4: Skål.
2: Krästret slår våren, ut. marken blir grön igen. Allt som var dött växte till. Liv. För kärlekens skull Solen går av, Så skuldsfull Lyser på oss För kärlekens skull Högt på ett berg Står en katedral upp mot sken men det är för himlen i dig och jorden i mig mm, mm, mm. vi älskar varandra det är för oss så Kärlekens
5: Cecilia de Mendoza och jag är präst i Brändkyrka-församling. Vi lämnar fastan en tid av avhållsamhet för att få mer tid i bön tillsammans med Gud. I stilla veckan följer vi Jesu lidande. Ja, på lidandets väg via Dolorosa får vi ta oss tid att tänka efter på hur Jesus sista dagar i livet var. I passionsberättelserna finns tid för eftertänksamhet och meditationer. Men Jesus själv, han hade inte en stilla vecka. Nej, tvärtom. Där och då var fokus på honom i staden Jerusalem. Där var folket samlat för att invänta den stora högtiden påsken. Och Jesus tog tillfället i akt- och lät rensa templet. Ja, där och då körde han ut alla som sålde offerdjur. Och alla som sköt, sköt, skötte växlingen till den speciella tempelvalutan. Och hela tiden befann sig Jesus ihop av provokatörer. Som försökte få honom att försäga sig. Så att man kunde arrestera honom. Ja, för det var målet just denna påsk. Under skärtorsdagen. Långfredagen och påskafton når stilla veckans lidelsedramas en höjdpunkt. Händelserna inleds med skärtorsdagens sista måltid. Den som också blev den första nattvarden. Lärjungarna med Jesus fortsätter med gripandet av Jesus i... Trädgården där lärjungarna med Jesus sover efter festmåltiden. De går vidare till Jetzemane, som var den stora trädgården i utkanten av staden Jerusalem. Och där var det brukligt att man kunde vila sig. Där blir Jesus gripen, och där blir han förd av soldaterna till det stora rådet. Och senare samma dag, blir han dömd till döden och vandringen sker ut till Skallen, till Golgata. Via Dolorosa, lidandets väg, det kallar man vägen ut till Golgata, till avrättningsplatsen, där en påle väntade på att Jesus skulle komma med tvärbjälken och sedan skulle han bli fastspikad på den. På denna vandring möter Jesus människor och han tappar bjälken några gånger. Vägen är kantad av stadens alla människor som skriker att han nu ska korsfästas. Ja, miljön måste ha varit kaotisk och hetsk, kan jag tro. Väl framme på... Golgata väntar två tjuvar på honom. De är redan fastspikade. Och blir nu med Jesus sista andetag i detta livet. Eftermiddagen på långfridagen leder oss till att en lång spänd väntan råder över påskafton. Tystnad och mörker omger världen. Många av oss skriver påskkort och skickar dem till nära och kära några dagar före påsk. Andra får påskkort och blir glada. Livet är olika. Många av oss uppskattar att påsken kommer till oss. Och på samma sätt som solen ger oss hopp om en ljus vår- och sommartid så påminner även påsken oss om ett nytt liv som är på intåg i våra liv. Vi kan nu lämna fastans eftertänksamhet och stillhet för att se framåt med ljuset och glädjen i kroppen och själen. Påsken, det är vår kristenhets största helg och det är under påsken- som vi möter Jesu händelser, som blir grunden för vår tro. Genom uppståndelsen som skedde där på påskdagen så förstod lärjungarna att Jesus, deras ledare och följeslagare inte var vilken mirakelgörare som helst, utan en helt unik varelse. Ända från första stund så förstod kyrkan att påsken innebar något mycket speciellt. Våra gamla kyrkofäder och ja, det som lag grunden till vår tro kom att bli vår kyrka med vår lära idag. Och påsken är festernas fest. Nu kom man att göra ett kyrkoår och främst och först låg påsken med dess festlighet. Jag läser från Matteusevangeliet 28 kapitel. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Ty herrens ängel steg ner från himlen och kom rullandes och, och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängen sa det till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått, så som han sa det. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg åt dem att han har uppstått ifrån det döda. Och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang den för att berätta detta för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och det gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa det till dem, var inte rädda. Gå sig åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Många såg Jesus dö och många mötte honom efter uppståndelsen. Därför tvekar inte kyrkan om att Jesu uppståndelse är en historisk sanning. Och det fina är att det är en sanning som griper tag i våra liv än idag, ända in i 2000-talet. Vid evangelietexten om Uxtåndelsen. Om uppståndelsen så tände vi påskljuset som finns i alla våra kyrkor. Och det är en symbol för att Jesus efter uppståndelsen kroppsligen fanns kvar här på vår jord. Påskljuset står vanligtvis vid dopfunten. Och det är en symbol att vad påsken var för Kristus är dopet för människan. Nämligen uppståndelsen. Och ett evigt liv. Våra gula vackra påskliljor symboliserar även den uppståndelsen och livet efter döden. Tänk att påsken är en påminnelse till oss alla om att ingenting riktigt på djupet kan hota oss människor. Döden som kan se så slutgiltigt ut, men vi vet att det ju ändå är Gud och Guds liv som vinner. Därför firar vi fast, faktiskt påsk varje vecka, varje söndag. Ja, det är vår uppståndelsens fest. Vår festdag året om. Och så har vi korset. Många av oss tror att korset är dödens symbol, men i kyrkan är det ju tvärtom. Det är livet som återvänder. Alltså uppståndelsen. Påskens tecken som många av oss bär runt halsen. Så en glad påsk önskar vi er alla ifrån Brännkyrka församling.
1: En påskdag utan salmen var ljus övergriften, tycker jag i alla fall. Påskdagen är glädje, som många av salmerna uttrycker. Det gör också nästa, livet vann, dess namn är Jesus, nummer 153.
0: Min älskad psalm är nummer 313, Min frälsare lever. När jag var student i Uppsala var jag med i Härnösands stiftsgrupp. Vår kaplan där hette Åsa Löven, och hon älskade den här salmen mycket. Hon älskade den så mycket att den i stiftsgruppen, åtminstone då, kallades för Lövens salm.
3: sammans far och som är i himlen.
4: makten och
0: härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I faderns Sonens och den helige andes namn. Amen. Glad
4: påsk.